0: No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
1: tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social, donde darán mucho miedo nuestras tetas. No, 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 no.
2: Conducido por Ana Mata del Real y Carmen Barrios Corredera.
1: Ah, ¿cómo estamos? Eh, este es el primer programa que hacemos de Tetas Libres. Estamos las que vamos a llevar el programa, Carmen Barrios. Y Ana Mata, del Real. Y bueno y nos está ayudando a Alberto en, en la técnica.
2: Hoy la verdad es que es un programa muy interesante y que nos toca mucho eh, la fibra a Ana y a mí, porque tenemos aquí a dos mujeres del Movimiento Vecinal de Moratalaz, eh, una de ellas es activista desde que, desde que era joven, en los años 60 y 70, se llama Isabel Escribano. Y la otra es Sara Díaz, que, que, bueno, que es una compañera más joven, que también participa en el movimiento vecinal aquí en el barrio. Y bueno, estamos muy interesadas en, en saber cómo, cómo lo viven ellas. Estamos aquí Ana Mata y yo, como en cada programa de Tetas Libres, ...y le doy la palabra a Ana para que para que inicie la presentación de estas dos compañeras.
1: Hola, buenas tardes. Isabel Escribano es compañera y amiga de, del barrio eh, desde los años 60... ...que es cuando viene a vivir el barrio eh, y ahora nos contará... ...cuáles son sus andanzas en, en el barrio y en su actividad... ...tanto política como social, eh, cultural... ...tiene mucho, mucho que contarnos. Y, por otro lado, tenemos a Sara Díaz... ...que es otra compañera también activista, como ha dicho Carmen... Eh, también, ...y también nos va a contar cuál es su actividad en, en el barrio... ...desde cuándo en el barrio, fuera del barrio... ...lo que ellas quieran contarnos... cómo se inician en esto de la actividad... ...política, estudiantil, en el movim los movimientos sociales... ...que hay mucho, mucho que contar. Si se nos queda corto, haremos otro. Empezamos. Isabel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. De nada, siempre es un placer. Eh, pues, cuéntanos un poco cómo llegas tú al barrio... Eh, ...y cómo mm, te inicias... ...en los movimientos sociales, ¿no?, que aquello se llamaba eh, en los movimientos de, del barrio, pues asociaciones vecinales, culturales, que había?
3: Como, cuéntanos un poquito. Vamos a ver, yo cuando llego al barrio fue pues como llegábamos casi todos, nos íbamos a casar, buscábamos una vivienda, <coughs> perdón, y en Moratalaz pues había unos pisos que en ese momento eran accesibles, ¿no?, ...eran unos pisos que estaban bien... ...pero el barrio no estaba bien... ...o sea, eso empezando por ahí, ¿no?... ...eso ya, mi, mi compañera... ...ya, cuando haya venido ella... ...seguramente que no ha encontrado... ...ni sabe cómo estaba el barrio... ...o sea, no tenías autobuses... ...solamente había uno... ...no subía hasta las casas... ...de donde te, nos habíamos comprado el piso... ...y estaba, pues no sé si conocéis el bar Villena... Os lo digo para los que conozcáis el barrio... ...ahí era donde terminaba el límite de Madrid... ...con lo cual si tú venías en un taxi... ...a partir de ahí o te bajabas... ...o te cobraban el exceso del límite... ...eso ocurrió durante muchos años... ...los autobuses también, el autobús que era el 30... ...que iba a Goya, pues también terminaba ahí... ...con lo cual el transporte era muy difícil... ...porque el servicio era muy corto... ...y tenía bastante demanda.
2: ¿Recuerdas, perdona, ¿recuerdas alguna movilización que se hiciera en el barrio... Para, ...para pedir mejoras en el
3: transporte en esa época? Pues mira, yo en ese tiempo... ...realmente cuando vine estaba metida en mi casa... ...y prácticamente no salía más que para lo necesario... ...porque pasé una temporada en que para casarme... ...me echaron de la empresa, era una empresa franquista... Y nos dieron una dote, que decían, no una cantidad de dinero que era muy, muy corta, pero te tenías que ir a tu casa a servir a tu marido y a tener hijos. Con lo cual, <risa> llegabas a un barrio que no conocías, que estaba sin hacer, que estaban hechos los pisos, pero el barrio no, que no tenías dónde comprar, no tenías teléfono. ...no tenías nada, vamos, o sea que además, era... tú venías
1: sí. de Embajadores o de esa zona, Sí, señora, zona, ¿no? sí,
3: yo venía de Embajadores, o sea, con lo cual, de mucha vida. yo, hombre, claro... ...porque además yo he nacido en la calle más emblemática, en la calle del oso... Uh -huh. ...que ya sabéis que nuestro, <risa> nuestro escudo tiene un oso, ¿no?, pues en la calle del oso... ...y en, embaja, en Embajadores, pues era una calle de muchísimo tráfico y de mucha vida... ...y de mucho barrio, aquí no había barrio... Luego ya al cabo de un tiempo empezaron a poner tiendecitas, pero, pero muy poco, y luego unos años un poco más tarde lo que sí había era una furgoneta, era la furgoneta que iba al mercado de Doña Carlota, que está en Vallecas, entonces te bajaban gratis y luego comprabas ahí y con el papelito que te daban pagabas la vuelta. Uh -huh. Uh -huh. Pero y,
1: hicisteis alguna movilización para mejorar esos. Yo en condiciones ese momento,
3: en ese momento yo no estaba con ninguna, estaba sola, o sea, no tenía ninguna organización, porque además eh, mi marido se iba por la mañana y volvía por la tarde a última hora, o sea, que estaba todo el día sola, apartada, sin teléfono, no sé, fue, un, fue dificilillo y ¿Había, había escuelas, eh, servicios sanitarios. Yo lo que tenía era un médico que habíamos hecho una contratación con un servicio médico antes de casarnos, porque mi marido era muy preventivo, le decía por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso muy previsor, muy previsor, por si acaso teníamos un médico, ¿no? Entonces había que bajar, pues, eh, pues no sé, había un trayecto, yo vivía en el polígono. X, que ahora eso está muy arriba, ya no se conoce lo que es, al lado del polígono Y, que prácticamente es la calle Cañada, que es ahora, y, y ahí tenías que bajar andando, y cuando tenías niños, yo afortunadamente no me hizo falta médico, pero con los niños sí que tenía que bajar. Pero no había médico. nada público. No había nada público. ¿Y las escuelas? Yo es que escuelas, como no necesitaba escuelas y no tenía nadie alrededor que conociera, pues no tenía ni idea. Eso tuvo que pasar un tiempo para que yo me rehiciera y que ya mm, empezara a tomar conciencia de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y pasaron, más bien pasaron unos añitos, no mucho, pero sí pasaron unos años y luego vinieron los hijos, el mismo trajín, cada vez más lío y más trajín y seguir sin teléfono hasta que pusieron el teléfono, si aquello era era muy duro, ¿eh? no te creas que no sí. era muy duro no tener teléfono. Sí. Y bueno, no sé, luego, si queréis os cuento más cosas. Seguimos. Y tú Sara, <risa> cuando tú te
1: vienes al barrio que es el que ya es a, a finales del de, el 17 o el 18, Fue ¿no? pues, cómo te encuentras, cómo te encuentras Moratalaz?
0: Bueno, pues eh, yo evidentemente me encuentro ya un, un barrio hecho y de hecho vengo en una época muy buena porque en 2017 eh, bueno, pues era una época en, el, en la que la, en el Ayuntamiento de Madrid eh, pues gobernaba una candidatura de Unidad Popular llamada Ahora Madrid y que, bueno, que en ese momento permitía... Eh, se abrió mucho y permitía muchos cauces de, de participación ciudadana, ¿no? Entonces, eh, yo vengo precisamente a trabajar a Moratalaz en 2017 de dinamizadora de la participación ciudadana en un momento muy bonito eh, porque era un momento en el que pues se nos escuchaba bastante más que ahora las vecinas y vecinos del barrio. Fue un momento que, bueno, por ejemplo, centros sociales como la Salamandra pues estaban muy activos, ¿no? Eh, y fue un momento también en el que reivindicaciones históricas que evidentemente no, no vienen de ese momento, sino de muchos años de lucha vecinal atrás, pero por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras movilizaciones en las que participé en, aquí en Moratalaz fue la del metro de Pavones, que todavía no estaba, sí. y bueno y un poquito después pues se inauguró el metro de Pavones. Entonces, bueno, evidentemente mi, mi momento de venir al barrio fue muy posterior, pero sí que conozco parte de la historia que ha contado Isabel. Eh, primero porque, bueno, en la Asociación Cultural donde yo participo, pues tenemos un proyecto de Historia de Moratalaz, en la que, pues gracias a la Asociación Avance, que nos ha cedido muchas fotos y mucha información y bueno y gracias a los conocimientos sobre todo de Sergio que es el, el impulsor del proyecto que es eh, bibliotecario documentalista y sabe mucho de, de la historia del barrio pues nos hace rutas eh, visitas guiadas por el barrio en, en la que nos cuenta pues estas cosas que estaba contando Isabel y yo además tengo la suerte de trabajar ahora en en, bueno, en lo que era antes Fundación Ademo que también es una entidad histórica del barrio ...que sus fundadores también fueron parte en los años 70 de, de ese movimiento vecinal... ...en este caso pues eran familias que se movilizaban a favor de, de los derechos de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual... ...que hasta ese momento habían estado prácticamente encerrados en sus casas... ...de hecho es curioso que fueron eh, portal por portal de Moratalaz preguntando si había personas con discapacidad... ...porque no había ni censos en aquel momento... Y bueno, pues estar en contacto con otra gente me ha permitido conocer la historia del barrio y, y bueno, y, y luego cuando yo vine en 2017, pues ya eh, os conocía un poquito, conocía el movimiento de aquí porque soy vecina de toda la vida de Ciudad Lineal, de La Lipa, que está aquí al lado. Entonces, pues bueno, quieras que no, compartíamos algunos espacios.
1: Tú además tenías también, en la universidad también tuviste un periodo de, activi de actividad eh, ...política o, o sí. estudiantil, ¿no?, de movilización estudiantil.
0: Sí, yo, bueno, empecé a movilizarme, a militar más activamente en 2010... Eh, ...en la Juventud Comunista y en el Movimiento Estudiantil... ...en asociaciones universitarias, eh, que luego, no sé si recordáis... ...que todo eso, bueno, derivó en un movimiento ya más amplio de todo Madrid... ...que se llamó Juventud Sin, Sin Futuro, que hizo una movilización previa al 15M... Eh, y fue un poco, digamos, eh, pues un poco la, una el de las llamas o el uno germen. de los gérmenes sí. de posteriormente el 15M. Entonces sí, yo estoy como muy orgullosa de esa etapa de militancia estudiantil, fue, fue muy bonita y además sentimos que sirvió para mucho porque joe, todo lo que ha pasado, ¿no? todo, todo, todo el 15M y bueno, y también lo que ha traído posteriormente el 15M. Eh, yo después de la etapa esa así más estudiantil, con el 15M, cuando se descentraliza los barrios, pues ya me voy a una militancia más vecinal. También he sido vocal vecina en la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, no aquí, en Moratalat. Y bueno, entonces me ha permitido conocer diferentes partes de, del activismo y bueno, que es
2: positivo yo. Sara, ¿qué diferencia ves tú entre el periodo de Ahora Madrid...? en cuanto a, al cuidado que se tenía con el movimiento vecinal y con los movimientos sociales en los distritos para eh, fomentar la participación ciudadana y el periodo actual ¿cómo lo ves?
0: Bueno, pues, pues diferencia toda. Yo además lo viví un poco desde dentro porque yo trabajaba en la Junta Municipal de Moratalaz cuando hubo el cambio de gobierno eh, y bueno, yo recuerdo que es que hasta físicamente, o sea, la Junta pasó de estar llena de carteles de colores, de un cubo atrapasueños de la mesa de educación, recuerdo porque era muy simbólico lo del cubo atrapasueños, ¿no? que era para que los niños de los coles de Moratalaz y niñas eh, pusieran sus sueños y demás, ¿no? y, y bueno, y de la noche a la mañana pues con el cambio de gobierno yo vi cómo me empezaron a quitar esos carteles de, de la Junta, de, de mi oficina, de mi despacho, eh, desapareció una pancarta contra las violencias machistas, desapareció el Cuba Trapasueños, o sea, fue como muy impactante hasta, hasta eso. Es. es
2: que yo tengo un poco la sensación que es como si nos hubieran apagado la luz
0: <risa> en el <risa> barrio. Total sí 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 o sea a, a nivel práctico desde luego no eh, yo o sea yo trabajaba en el foro local de Moratalaz que era un un órgano de participación ciudadana que con sus mmm, defectos y posibles mejoras eh, pero era eh, bueno pues era eh, potenciar todas las posibilidades de, de participación digamos eh, encauzándolas hacia una vía más institucional, ¿no? era relacionar lo que ya se movía en la calle desde hace años con venga, ¿cómo lo llevamos al ayuntamiento para que se haga ¿Cómo realidad? Se encauza. Y, y bueno, y fue una época en la que había pues muchas mesas de diferentes temáticas, donde los vecinos y vecinas podían hacer sus propuestas y donde además luego con, con insistencia y quiero decir, porque es difícil la, la, la burocracia era difícil de, de solventar muchas veces, ¿no? que no es todo bueno, las estructuras institucionales pues son complicadas, que también en una parte es lógico porque tienen que ser garantistas, ¿no?, y se tienen que cumplir una serie de requisitos, de periodos, de tal, pero bueno, eh, digamos que como había esa voluntad política de hacer lo que la ciudadanía quería, sobre todo en cosas fáciles que dependen directamente de la Junta de Distrito, pues, pues se hacían, o sea, era, era muy bueno porque los vecinos y vecinas proponíamos algo y se hacía, ¿no?, una cosa muy buena que, de hecho, afortunadamente ha perdurado, eh, creo que puede ser la única, es eh, la Feria del Libro y la Cultura de Moratalaz, que se hizo por primera vez gracias a la Mesa de Cultura del Foro Local y, bueno, ha sido de las poquitas cosas que no, que no han eliminado. Cuando, como me preguntaba Carmen, cuando pues, cambia el gobierno, eh, aparte de lo simbólico que he dicho, eh, de la pancarta y demás, pues, bueno, eh, llega un decreto en el que dice que se cargan esa figura del Foro Local de Participación Ciudadana y, bueno, y se ponen a redactar otro reglamento que, aparte de tardar meses o incluso un año, o sea, hubo un tiempo que no tuvimos ningún mecanismo de participación, pues cuando llega eh, es mucho más restrictivo. Ahora es un órgano que Controlan los vocales vecinos de los partidos eh, políticos con representación municipal y bueno, y solo hay que ver el número de gente que participa o mm, las pocas propuestas que, que se han hecho y sobre todo las pocas que se han aprobado y llevado a cabo para ver que pues ha sido un error cambiar de órgano.
2: ¿Y Isabel. ¿Tú sí. eh, ¿en qué, de qué luchas te acuerdas para, para bueno,
3: conseguir el barrio que tenemos ahora? Bueno, yo es que me acuerdo que al principio, en los primeros años, yo me dediqué única y exclusivamente a mis tres hijos. Pues ya te digo que estaba sola todo el día. Y luego ya cuando me pude manejar un poco mejor, pues empezamos con, yendo a la, a la Asociación de Vecinos del Barrio, que en la Asociación de Vecinos estaba al lado del Antiguo Correos, fue la Asociación de Vecinos de Moratalaz, que además tenía el número 4 de, de, de su, de su, de su form, desde su formación, o sea, era ¿De muy antiguo. ¿De la, cu
1: la cuarta que se habían constituido en Madrid? La
3: cuarta. ¿De qué año estamos hablando? Pues no me acuerdo del año, Te, tendría que recurrir Aproximadamente. a papeles, no sé, hace mucho, hace, hace sí, pero, mucho. Sí, el, si de los 70, antes del, antes del 70, ¿no? Sí, hombre, sí, sí. Antes del No, no, antes del 70, no. pues no. No, no, en los años después, 70, de los después, 70. después, después, sí, pero no sé, no se sé puedo, no sé qué, no me acuerdo qué año. No, es que tiene sí. que ser posterior a los sí. 70 porque Espero, no sí, estaba sí, permitida sí, claro, solamente claro, las, amas
2: de, las de amas de hogar. Sí, claro,
3: claro. claro, solo había amas de casa, solo había las de amas de hogar, sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Bueno, entonces nos metimos ahí. Primero estuvo mi marido ahí una temporada, luego me metí yo, porque con los dos no podíamos estar en estos rollos. Luego yo empecé eh, de alguna manera a incorporarme a un partido político. Y, y desde ahí es donde ya pude hacer alguna cosa más. Pero cuando estuve en la asociación, yo me, y antes de estar yo, yo me acuerdo de las manifestaciones que se hicieron enormes, precisamente, uh -huh. por el metro, y luego se hizo manifestación, no sé si algunos acordáis, de que había un microbús el 9… Sí. ...que se desapareció y que venía muy bien a la gente que el metro le, le quedaba lejos... ...eso desapareció y, y nadie protestó pues se quedó así... ...luego desde esa asociación de vecinos hubo otra lucha que fue tremenda... ...porque Urbis que era la dueña del barrio y del el negocio lo había hecho aquí... ...esto había sido un negocio montado pues tenía este todos para, sus... ...que hubo mano de obra esclava,
1: en Urbis al principio empieza con mano de obra esclava...
3: ...con, con presos políticos... ...mira eso no lo sabía, ¿sí? ¿sí? Sí. Eso no lo sabía. Es una de las empresas sí, del régimen, sí, es una de las sí. más importantes La sí, de construcción claro, claro. de vivienda. Sí, claro, sí, sí, bueno, como ha hecho en muchas partes, muchas, sí, sí, sí. sí, sí. eso está sabido con presos políticos, sí. han construido sí, pantanos y han hecho muchas cosas. Y muchas viviendas. Sí, bueno, entonces, ahí en lo que es el Parque Darwin, estaba cerrado, no existía Parque Darwin, había una… Un, una muralla ahí puesta y Urbis tenía toda la maquinaria y desde la asociación de vecinos que entonces el presidente ella era José Díaz sí, ¿te acuerdas? Pepe Díaz ...que escribió el famoso libro de Moratala sí. donde cuenta toda, sí. toda la vida de la asociación... ...y además lo hace muy bien sí. desde los orígenes... ...pues ahí es cuando se hizo la lucha por echar a Urbis de ahí... ...y conseguir eso como, como, como un parte. espacio verde... ...y eso se consiguió pues a fuerza de manifestaciones y de, y de mucho curro... ...y luego hubo alguna, alguna manifestación más... Pero que ahora mismo no... Yo es que he visto no, fotografías sí.
2: en las que se ve a las vecinas de Monatalaz con pancartas contra la carestía de la vida, sí, por ejemplo, Sí, por el
3: pan también, sí, sí, sí. Pan, sí. Que, que, que lo, pre, lo
1: preconizaba o
3: lo sí.
0: lideraba
1: el movimiento democrático de mujeres. Sí, claro, sí. Lo, eh, lo lógico. Sí. <risa> Sí sí sí, verdad, sí, sí, sí. Y hubo una manifestación muy grande por la subida del PAN, ¿no? Sí. También la que se que fue por vinateros, que fue una sí, de las mayores... Una, se terminó pidiendo sí. la amnistía para los sí. presos políticos, mm. pero... También, sí, aquello las, yo, que aquello fue tremendo. Yo me acuerdo grandes,
3: que la Asociación de Vecinos tenía una, un periódico también y yo conservo algún periódico de esos que, que se ve en esas manifestaciones. O sea, no uh -huh. sé, tengo todavía, eso es un recuerdo que me quedé yo con ello. Uh -huh. Además, que tengo la idea, sí que creo que sí que todavía lo tengo, en una en que iba, en que iba Luis, mi marido, sí. iba adelante, <risa> sí, sí. Y yo iba siempre por detrás dando papeles y metiendo bulla. <risa> Y, pero bueno, eso de todas es así. formas,
1: vosotras dos tenéis una cosa en común y es lo de la transformación social a través de la cultura, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, Tú en una faceta y, y Sara en otra. Claro. Cuéntanos un poco de aquella asociación cultural magnífica que se montó y que montasteis entre tres, pero que tú eras una parte muy importante de la Cortázar.
3: Bueno, sí. bueno, pues eso es que, en fin, Cuéntatelo. esto nació pues de un grupo de, de gente, pero fuimos tres personas las que lo, lo propusimos al, al final de montar una asociación cultural y, y al final pues se consiguió, al final se consiguió, veréis, había que poner el nombre, había que, que ver dónde tenía su, su sede… No sé cómo se iba a organizar las cosas que iba a hacer. Aquello nos llevó bastante tiempo y al final se consiguió después de mucha lucha y mucha pelea. Me acuerdo con pelea con un señor de estos, un eh, como el como el rajoy que es, es de la propiedad. No 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 lo no 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 Es ¿El escucha, registrador de registrador, la propiedad. Eso, el registrador de la propiedad que nos tocó a nosotros, me tocó a mí. Me tiré con él así como una hora hablando, porque me decía: yo quería que eh, había que ponerle un nombre, y a mí se me metió en la cabeza que tenía que ser Julio Cortázar.
1: Pues sería el registrador de la, de la propiedad intelectual. Eh,
3: sí, sí, Porque Porque registrador de la eh, propiedad intelectual, no, casas que Ya, creo que ya, no ya sí, sí, pero es que era pero el registrador, sí, registrador. Sí, el registrador de sí, la sí, propiedad sí, intelectual. Exactamente. Y entonces había una pelea, porque el señor decía que. No podía ser porque habría que pedir permiso a la familia y yo le decía, pero qué familia tiene Julio Cortázar. Bueno, al final se consiguió no sé por qué, pero al final se consiguió Julio Cortázar y bueno eso ya siguió. ¿Y ¿El símbolo?
1: El, el logotipo que tenía que era.
3: Bueno, el logotipo como era una, una sociedad que nacía con ánimo cultural solamente, pues entonces eh, lo que se nos ocurrió. ¿Se te ocurrió? <ríe> bueno, no me lo sé. Vale. vale. <ríe> Que podía ser pues, un tetradragma, que es que tiene en la parte posterior, tiene la lechuza, la hojita de laurel y es, y por delante tiene Atenea, la diosa Atenea. Y entonces ese fue el, el anagrama que tenía la, la, esta, el buhito. ¿Hacíais una revista? Sí, ¿Dónde hacíamos. ¿Dónde la vendíais? No, esa no se vendía. Esa, no esa se, se, se hacía. Y yo esa además no tengo ninguna. No, no tengo ninguna, no he conservo ninguna. Yo di todo cuando <risa> desapareció la la lechuza. ¿A sí. sí, sí. Pero es una revista, ¿no?
1: Cultura.
3: Sí, hacíamos una revista. Entonces de defusión, hicimos, pero sí, 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 giraba, claro. Pero además es que esta, en la que la asociación hizo bastantes cosas. Teníamos anualmente un concurso de fotografía. A ese concurso de fotografía nos mandaba gente de Madrid y alguno de fuera de Madrid. Y luego los poníamos en el Centro Cultural, ahí es donde se ponía, y de eso sí tengo alguna foto de las exposiciones esas, o por lo menos de alguna, y, y eso se repitió los años que estuvo viviendo la asociación, luego aquello decayó por otras circunstancias. Y también hicimos en un año, pero solamente un año, en la, en la fiesta de la cultura, hicimos carteles, que por cierto alguno debe de andar por ahí un cartel que a mí me parece que era muy bonito, que era el nacimiento de la primavera, me parece, que sí. pusimos, ¿verdad? Y vinieron pues asociaciones, aquello estuvo, no sé, los que suele durar esto, tres días, cuatro días, no sé, y aquello tuvo repercusión, o sea, vino mucha gente, o sea, estuvo muy bien, luego como se dejó, pues aquello murió. ¿Decayó? Sí, aquello poco a poco decayó. Y ya está. Y luego no sé qué pasó, porque resulta que yo ya después de todo eso y alguna cosa más que no que se ha quedado por el camino, pues yo me incorporé al trabajo. Tuve la suerte de que me salió un trabajo y entonces me reincorporé a trabajar y era lo que yo quería. Mis hijos habían crecido y entonces ya seguí con otras cosas. Que si queréis os las cuento. Sí,
2: sí. Y Sara, ¿tú cómo, cómo te relacionas con la cultura en los movimientos sociales? ¿Qué capacidades bueno, puede tener vamos a
3: ver. el mundo cultural para eso? Relación mía, me has dicho. Le he preguntado a Sara. Ah, perdón. Ay, ahora,
1: ahora no lo cuentas tú. Ah, perdón, no, es que <risa> le iba a decir que yo ahora no que... lo cuentas tú Bueno,
0: también. pues eh, yo ahora soy presidenta de una asociación cultural, Somos Aguas se llama, que se llama así, esto lo digo por curiosidad, eh, bueno, se llama así por dos motivos. Uno, porque eh, en todas las calles de Moratalaz eh, hay muchos nombres de aguas, ¿no? Fuente de Carrantona, Arroyo Ajá. Belincoso, Arroyo Fontarrón. Bueno, entonces nos parecía que, que el agua unía al barrio y, bueno, como es una... Solo un nombre de mujer y muchas calles de aguas y de comendadores. Sí, 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 sí. <risa> Total, sí, sí. Eh, pero bueno, el caso es que como uno de los objetivos de la asociación era unir al barrio a través de la cultura, pues nos pareció buena idea lo de Somos Agua. Y bueno, y también porque una de las cosas que hacemos mucho son cosas de baile. Y en baile cubano, en salsa, pues se dice mucho agua cuando algo te sale bien. Y bueno, por eso la bautizamos así. Esta asociación lleva poquito tiempo, empezó a cocerse la idea en 2019, un poco a raíz de bueno pues de todo ese éxito que tuvo la feria del libro y toda la gente que contactó con nosotros, escritores y escritoras, eh, artistas, pintores, dramaturgos eh, actores que querían eh, dar salida a su arte digamos en un evento y con bueno el cambio de gobierno y que no sabíamos la incertidumbre de, de si íbamos a poder seguir realizándola o no y también porque nos juntamos un grupo de gente con varias inquietudes artísticas en mi caso el baile otros la música otros trabajan temas plásticos de pintura con infancia bueno cada uno teníamos como un talento que queríamos desarrollar y, y con ese talento aportar algo al barrio y bueno eso básicamente es eh, somos agua nosotros eh, participamos mucho en la vida comunitaria del distrito cuando hay un evento aportamos esa parte cultural también porque no, nos interesa mucho creemos que es una vía muy buena de llegar a, a la gente, ¿no? Eh, a través de... Por un lado, la, eh, creemos que, que también fue una de las razones de montar la asociación, que la pandemia eh, demostró lo necesario que es el ocio, ¿no? Para nuestra salud mental, para todo. Y, y, por otro lado, que más que con discursos a veces muy elaborados y actos o cuestiones más tradicionales, pensábamos que era ...más fácil llegar a la gente pues a través de, del arte y eso es un poco lo que pretendemos, eh, yo que sé, tipo de cosas que hacemos, pues desde hace poco cuando hubo el terremoto en Marruecos, pues montamos unas jornadas eh, de baile en este caso para recaudar ropa y dinero para mandar todo ese material a Marruecos... O, bueno, también tenemos un proyecto de baile inclusivo en el que bailamos personas con y sin discapacidad, gordas y flacas, negras y blancas, bueno, que busca fomentar un poco la inclusividad a través del baile y ahora le estoy dando vueltas, esto lo cuento por si a alguien se le ocurre alguna idea y quiere incorporarse, quiero montar una especie de coreografía a favor de los derechos humanos en Palestina. Entonces, bueno, todavía no he tenido tiempo, pero es otro de los proyectos que tenemos en mente. Y luego no solo el baile, eso, como digo, tenemos una charanga, tenemos eh, catas de vino y de cerveza. Creemos que también divertirnos juntos, la gente del barrio, sin tener que ir siempre al centro o gastarnos dinero en centros comerciales, ya solo por eso es bueno. Entonces, pues bueno, esa es un poco la relación de, de la cultura al barrio, el activismo. Es que es, es muy necesario
2: unir a la gente dentro de los barrios precisamente con la cultura propia, trabajando la cultura desde, desde el interior de cada una de las personas que componemos un poco esta sociedad y que queremos aportar aportar aquí. ¿no? Es, es, es muy bonito eso. Yo recuerdo que cuando la pandemia hubo una iniciativa ciudadana en el barrio que fue muy importante, que salvó a mucha gente, lo voy a recordar aquí, porque me parece que es una de las actividades vecinales que más más importantes que se han hecho en los últimos tiempos en el barrio, que fue la coordinación aquella que hubo, no sé si, si recordáis, de recogida de alimentos y de ayuda, que se hizo todo a través de un, de un WhatsApp en el que se fue incorporando muchísima gente, allí participó todo el mundo. Quiero traerlo aquí porque… ...me parece que a veces cuando las instituciones fallan... ...como sucedió en, en, en el periodo de pandemia... ...que el ayuntamiento estaba completamente ausente... Eh, ...pues eh, la gente fue capaz de, de organizarse... Para, bueno, pues ...para ayudarnos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo veis vosotras? Red, claro, para red. tejer una red... ¿Cómo veis vosotras en el momento actual... ...qué redes se pueden tejer dentro del barrio... ...por ejemplo, para salvar los centros de salud... ...que los tenemos muy precarios... ...o para salvar los colegios públicos... ...que también tienen un montón de deficiencias...
1: ...y ...los como centros de mayores... ¿no? A mí ...hay una cosa los que me preocupa, mayores, no sé... ...pero hay una cosa que preocupa, no solamente los centros mayores... ...que hay tres en, en, en Moratalán, eh, ...que no haya ninguna residencia pública... ...residencia para mayores pública... ...no hay ninguna... ...en, en el distrito... ...hay muchas, todas privadas... Eh, cedidas a empresas a órdenes religiosas bueno pues, de hecho es
2: un, de hecho esa es una de las reivindicaciones sí, de toda la vida de sí, este de este sí, distrito
1: sí, sí, sí. la pelea por un por un, por centro, un centro de mayores de mayores de una residencia pública de mayores, de, mayores. De, de, de mayores de una residencia pública de mayores ¿no? Entonces, bueno ¿cómo, cómo, cómo lo veis cómo lo veis vosotras
3: yo es que ya no, no practico la actividad social porque no puedo, o sea ya tengo muchos años, entonces no, no me llega, yo simplemente escucho, leo y pues lo que puedo lo sigo, pero ya no, no, no hago nada. ...en ese sentido... Si haces, pues debemos en las... ...concentraciones bueno, pero, contra la violencia de pero, pero, género... Entende, y en, y pero y entiéndeme, entiéndeme, pero es que... ...eso es una cosa... ...que haces tú, pero sin tener un compromiso... ...porque no, no me puedo comprometer... ...en una actividad, comprendes... ...porque hay veces que estoy bien y hay veces que no estoy bien... ...vamos, que eso... Pero eh, el activismo es me... eso, ¿no? Mm. Que es lo que decía antes, decía Sara... Sí.
1: ...es el, el sentir... De, ...de los vecinos y vecinas... ...que se canaliza... ...y, y se traslada a instituciones para que eso se lleve vale. a cabo. O sea, que de, de, hay veces que se puede hacer de forma organizada, que me parece lógico y sensato, y, y que pero, que cada, una puede, pero sí. que, que cada una aporta o cada uno aporta lo que puede. Hay veces que de forma organizada dentro de una organización, asociación, partido político, o, y hay veces que es acercándose a aquello que se convoca. Claro, ¿no? es pues ...que se convoca claro, una manifestación sí, claro. y la gente va a la manifestación... ...no sé, yo antes antes sí. cuando tú decías las cosas que se habían hecho en el barrio... ...hay una cosa importante que a ver si somos capaces de, de traer... A, a, ...a quien hizo la propuesta vocal vecina... ...y fue los parques inclusivos... Sí, ¿Eh? sí, ...el primer sí. parque inclusivo que hay en Madrid... ...se hace en Moratalaz sí. y esa propuesta de Lucía Santos... Una compañera, amiga, que, que se lo peleó muchísimo, se lo peleó muchísimo. Y a raíz de ahí hay otros parques en otros sitios y se llega a otros sitios, aunque sean con dos columpios. Entonces, eso es una cosa que nace en Moratalaz y nace desde, desde la reivindicación mmm, de una vecina de Moratalaz que, bueno, es que da la casualidad sí. de que tiene su. Y
2: presentando un proyecto participativo sí, sí, sí. que ganó, fue uno el proyecto participativo de ese año Que ganó que más, más,
1: que salió con que más, más votaciones. Que más, más votos. ¿no? Entonces, sí. la importancia que tiene la participación ciudadana, que hay veces que tú estás organizada y hay veces que no, que no estás organizada. Eh, pero sí te organizas con otra gente que quiere o tiene esos sentires. Pues como cuando claro. vamos a una manifestación, o esas manifestaciones gigantes que tú decías, ¿no? Claro.
0: Yo, eh, respondiendo un poco a la pregunta inicial y ligando con lo que habéis comentado, a ver, yo creo que, que en esto es fundamental el trabajo en red, o sea, en respecto a los servicios públicos existen en Moratalaz eh, colectivos como la Plataforma por la Escuela Pública, como Moratalaz por lo Público, que siguen manifestándose cada mes en los centros de salud, que siguen organizando sus charlas, tienen su actividad. Y evidentemente eh, ni Isabel ni yo podemos estar en todo, pero no por edad, sino por, por nuestros tiempos, no, nuestras por obligaciones la vida, la vida. y por todo. ¿no? Entonces eh, yo creo que es fundamental y es una cosa que he aprendido con mis años de militancia, porque aunque no sean muchos, pues evidentemente ya son unos cuantos. Y, y bueno, yo una lección que he aprendido es que la militancia o el activismo no puede ser eh, fustigante, ¿no? no puede ser que te acabe quemando y al final acabes en tu casa sin hacer nada. Eh, yo creo que cada uno tiene que hacer y aportar en función de sus posibilidades y lo importante para eso es lo que decía Ana de, de trabajar en red. O sea, yo no puedo organizar manifestaciones por la sanidad pública, pero sí que puedo acudir o yo puedo proponerles desde... ...mi asociación cultural, que es lo que me llena y me motiva en este momento... ...pues acompañar esa manifestación por la sanidad pública... ...con una charanga, con una, charanga con una, una batucada, batucuda. lo que sea, ¿no? Entonces, eh, para mí esa es la clave. En Moratalaz tenemos eh, un proceso comunitario... Que, ...en el que nos reunimos eh, pues, diferentes entidades y recursos del barrio... ...y ponemos este tipo de cosas en común para apoyarnos unos a otros. De hecho, creo que es la clave... Eh, movilizarnos conjuntamente, compartir información y, y así concienciaremos o podremos llegar a más vecinos y vecinas y, y les implicaremos más en, tanto en esta defensa de, de lo público, ¿no? que yo creo que es una de las cosas que nos mueve, estamos en una radio pública comunitaria ahora mismo. Sí. ¿no? Radio, una radio del barrio. Del barrio. ¿no? Sí, claro. Radio Moratala, sí señora. Pues… Uh -huh. Eso es, eh, ya, ya no sé por dónde iba. pero. Eh. Oye, yo
3: te quería preguntar una cosa. ¿Tu asociación tiene
0: un local, un domicilio? Tiene un domicilio porque tiene es que tenerlo legalmente, social. pero sí, pero, social. pero vamos, eso es un, no un trastero que compartimos con otra asociación del barrio que nos ha cedido su domicilio para poder tener un domicilio sí. fiscal legal. Pero no, nosotros, de hecho, es una de nuestras reivindicaciones a la Junta, eh, sabemos que tardará mucho porque hay otras asociaciones que llevan años pidiéndolo, pero bueno, sí que hay algún local municipal que de vez claro. en cuando ponen a disposición de las entidades. Y bueno, y sobre todo lo que pedimos, porque entendemos que eso es difícil, pero lo que queremos es que nos dejen espacios en centros culturales, en plazas y demás para hacer nuestras actividades. Y a veces nos cuesta más, a veces menos, pero por eso también trabajamos en red con otras asociaciones y les ayudamos. Nosotros yendo, por ejemplo, a la Herradura, a la Asociación Apoyo, pues fuimos una vez con un grupo de mariachis eh, y bueno, pues nosotros ponemos la parte cultural ellos ponen el espacio, ¿no? Se uh -huh. trata de eso, de colaborar Muy bien. entre
1: todos. Muy bien. Es súper interesante, sí. nos quedan muchas cosas en, las, en el tintero, entre otras, no, es que, sí, no. que, que Isabel fue presidenta de un club de fútbol masculino aquí en Moratalaz eh, que eso se lo ha callado se nos se quedado lo ha quedado muchas cosas sí. muchas cosas porque bueno el tiempo es es un, es un muy preciado y muy escaso entonces queréis decir alguna cosita para, para finalizar hay mucha diferencia una pregunta que yo os lanzo mucha diferencia entre el Moratalaz de antes y el de ahora
3: como la noche y el día o sea, no tiene nada que ver. Es una cosa que no estaba y, y un barrio, que además es un barrio. Yo, por lo menos en la zona donde vivo, tengo mis vecinas, eh, yo hablo con ellas y voy a un sitio, a lo mejor le digo, ¿te vienes? Vamos a no sé qué, mira no sé cuántos. O le mando un mensaje de algo que me han mandado que me parece que… Interesante. Sí, que puede llegar, ¿no? Pues eso sí, o sea que… Pero que se ha cambiado. Aparte de eso, perdóname que yo quería decir una cosa que sí. se me ha olvidado antes. Es una, algo que se le debe a la Asociación de Vecinos de Moratalaz, que ya no existe, porque, en fin, también decayó porque los vecinos, se parece que tenían el barrio hecho y, y la verdad es que, que se, se murió poco a poco y tuvimos que cerrar. ...que gracias a la Asociación de Vecinos... ...la Plaza del Encuentro se llama Plaza del Encuentro... ...porque no sé si sabéis, os recordáis... ...que era la Plaza de Pablo Garnica... ...que fue el, que, el banco que explotó todo el negocio de la vivienda de la vivienda, aquí, de el moratalaz. La vivienda del moratalaz y se, se hizo campaña se pusieron nombres y al final se llegó a la conclusión de que como era el centro de, del barrio en ese momento ya ha crecido mucho pues llamar la plaza del encuentro es sí. algo solidario sí, sí, algo, sí. y eso algo fue común. de la asociación de vecinos de moratalaz
1: que luego se fusionó ...o se integró bueno, en, en, en Avance... ...bueno, vamos ¿no? a
3: ver, es que cuando una asociación de este tipo desaparece... ...concretamente una asociación de vecinos... ...todo el, el capital que tiene, lo mismo en efectivo que, que de mobiliario... ...todo pasa a una asociación hermana... Uh -huh. ...entonces la nuestra fue la, la asociación de Avance... ...que pasamos también a los socios que teníamos... Uh -huh. ...luego ya algunos se han dado de baja, otros han seguido... ...eso ya ha sido cosa de ellos... Sí, sí.
0: Pues muchísimas yo gracias. Solo quería finalizar eh, eh, diciendo que, bueno, yo no he visto el cambio es en, en infraestructuras, en parques, en todo lo que ha contado Isabel que, que, que ha vivido Moratalaz, porque llevo muy poquitos años. Pero vamos, yo vine en 2017 para trabajar y, y, y tanto me ha gustado Moratalaz que, que esa decisión de trabajar aquí me cambió la vida. De hecho, me compra una casa aquí. Y bueno, de hecho, eh, no paro de hablar y defender a Moratalaz allí donde voy. Mi compañía de baile me tienen, siempre me llaman la alcaldesa de Moratalaz y digo yo que será que estoy haciendo algo bien, porque primero les estoy hablando de Moratalaz y luego les estoy hablando de, bueno, de activismo y de cosas sociales y por eso dicen lo de alcaldesa. Entonces, yo muy orgullosa de mi barrio y
1: encantada de estar aquí. Pues sí, a seguir haciendo barrios sí, sí. ¿no? Y seguimos viéndonos, muchas gracias a las dos. Muchas gracias.
3: Gracias y a vosotros. Ha
2: sido una
1: charla preciosa, la sí. verdad. Han quedado, gracias por bueno, hay, han quedado muchas han quedado cosas, muchas eso quiere cosas. decir que tenemos que cosas. volver a vernos. Nos ha quedado o sea, que, tenemos cosa que, más. que tenemos que repetir. ¿Vale? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. En la
2: próxima. Os emplazamos para el próximo programa de Tetas Libres. Hoy hemos tenido a Alberto López en, en la técnica y a
1: Paula Huertes con la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.
3: No sé por qué dan tanto miedo
1: nuestras Hasta aquí, tetas libres.
2: Nos escuchamos
1: en el próximo programa.